0: Lição 7. Zonas de trabalho e descontaminação. Ao final da lição, os participantes deverão ser capazes de conhecer as zonas de trabalho de uma emergência com produtos perigosos, conceituar descontaminação em uma emergência com produtos perigosos e conhecer as sete estações de descontaminação. Zonas de trabalho. A área onde ocorreu um acidente com produto perigoso deve ser rigorosamente controlada. Um método para prevenir a reduzir, ou reduzir a propagação de dos contaminantes é limitando a cena em zonas de trabalho. Um sistema composto por três zonas, pontos de acesso, de fuga e procedimentos de descontaminação, poderá fornecer uma segurança razoável contra o deslocamento de agentes perigosos para fora do local contaminado. As zonas de trabalho devem ser delimitadas no local com fitas coloridas e, se possível, mapeadas. A dimensão das zonas e os pontos de controle de acesso devem ser de conhecimento de todos os envolvidos na operação. O tamanho e dimensões das referidas zonas dependerá do produto envolvido e uma série de outros fatores relacionados, como, por exemplo, o ambiente relevo no qual a emergência está se desenvolvendo. O cbm utiliza um padrão único para dividir as zonas de trabalho na corporação. Desta forma, fica estabelecido que forma, de forma padronizada que todas as áreas de atuação do CBM é a divisão de zonas de trabalho é em zona quente, zona morna e zona fria. A zona quente é considerada a parte central do ocidente, local onde os contaminantes estão ou poderão surgir, também chamada de zona de exclusão, é delimitada pela linha quente, ou seja, correspondente à área onde ocorreu a emergência. Nesta área serão realizadas operações de controle de emergência. Somente bombeiros capacitados poderão atuar, usando roupa de proteção contra perigos, produtos perigosos correspondente à emergência, sob orientações repassadas pelo comandante da operação ou chefe da operação de segurança. Por esta próxima... Por, esta próxima da, por estar próxima da fonte de contaminantes, esta zona é a mais perigosa, do ponto de vista da concentração do produto perigoso e de seus possíveis efeitos colaterais. Para definir a zona quente, deve-se considerar a distância inicial e recomendada pelo Manual de Atendimento ou Emergência da Bikin para o produto específico. Essa distância deve ser isolada e em todas as direções raio desde a fonte de derramamento ocorrido, devendo ser claramente identificada. Ela é definida como um círculo dentro do qual há risco de exposição ao produto perigoso. Esta área deve ser considerada de extremo perigo para a saúde das pessoas. A equipe de atendimento deve considerar prioritária a evacuação desta área. Entretanto, como regra geral, a partir do ponto de impacto, o seu raio deve ter um comprimento de forma a constituir uma barreira para proteger os membros da equipe que pode ser modificado de acordo com variáveis presentes, tais como tipos de material, quantidade, condições topográficas, ambientes, climáticas, dentre outras. Zona morna. A zona morna é uma área de transição entre a área contaminada, zona quente, e a área livre de contaminação zona fria, também chamada de zona de redução de contaminação. É delimitada pelo chamado corredor de descontaminação. Toda saída da zona quente, seja de pessoas ou de materiais, deve ser realizada por esse corredor. O corredor de descontaminação consiste basicamente em um corredor de saída para os operadores que estão atuando na zona quente. Possui várias estações para descontaminar os operadores e remover equipamentos que esses utilizam na emergência. Segundo Teixeira Júnior 2010, a zona morna deve ser larga o suficiente para permitir a instalação de forma confortável de todas as estações de descontaminação, sendo seu início montado a partir da linha que limita a zona quente com a zona morna, e o seu término será na linha que limita a zona morna com a zona fria. Frisamos que ela deve ser montada dentro para fora, de dentro para fora, ou seja, da zona quente para a zona fria. Paralelo ao corredor de descontaminação, quase que lateralmente fica posicionado o corredor de acesso. A zona quente através dele é que os bombeiros devidamente autorizados pelo comandante da operação irão acessar a zona quente para realizar as funções previamente determinadas. Nele ficam presentes também os equipamentos que poderão ser utilizados na zona quente. Ao deslocar pelo corredor de acesso em direção à zona quente, o um bombeiro seleciona e leva consigo os materiais e equipamentos necessários para realizar a zona quente a função na zona quente. Em síntese, a zona morta morna é uma área que servirá de acesso, corredor de acesso aos bombeiros que estão em trânsito para a zona quente e também para aqueles que estão saindo nela. Neste caso, os bombeiros devem sair pelo corredor de descontaminação, realizando uma espécie de ciclo: entram pelo corredor de acesso, de acesso e saem pelo corredor de descontaminação. Atenção. Corredor de descontaminação. A zona morna deverá ser larga o suficiente para apenas abarcar o corredor de descontaminação, sendo no início montado a partir da linha quente. Importante frisar que ela deve possuir, além do corredor de descontaminação, uma saída de emergência para os bombeiros que atuam diretamente na zona quente, rota de fuga, saída de emergência. No corredor de descontaminação ficam presentes também os integrantes da equipe responsável pela descontaminação, estes devidamente equipados com o um nível de proteção, a menos que os bombeiros da equipe de resposta envolvidos em zona quente. Ou seja, se os bombeiros da equipe de resposta estão utilizando o nível A de proteção, os bombeiros da equipe de descontaminação deverão estar utilizando uma proteção nível B. A zona morna é restrita a qualquer outro bombeiro ou pessoa relacionada à emergência, pois é assumido que isso pode apresentar algum grau de risco trazido pelos bombeiros que retornaram da zona quente com possíveis contaminantes. Deve ficar muito claro que, inicialmente, esta área não deve estar sob influência, influência dos materiais perigosos que causam a emergência. Porém, no desenrolar da ocorrência, passará a ser considerada como possível área contaminada justamente pelo acesso dos bombeiros que retornaram da zona quente e podem ter trazido para a zona morna. Corredor de descontaminação, parte do produto perigoso envolvido no acidente. A entrada de pessoas através do corredor de acesso e saída pelo corredor de descontaminação deve ser bem controlada e demarcada, pois tão importante quanto controlar o acesso de pessoas à área contaminada, também é controlar tudo o que sai desta área, a fim de evitar que pessoas levem contaminantes para fora da zona quente sem passar pelo corredor de descontaminação. Zona fria. A zona fria fica disposta na parte mais externa dentre as zonas de trabalho. Deve cobrir toda a circunferência periférica da zona morna, também chamada de zona de suporte. É considerada a área livre de contaminação, ou seja, a área segura. Nela, neste local é que deve ser instalado o posto de comando de operação, suporte médico, imprensa, viaturas de apoio, área de repouso, além de todo o apoio logístico necessário para o bom andamento do atendimento da emergência. Nesta área estarão localizado todas as pessoas diretamente relacionadas às tarefas do controle de emergência. Considerações das zonas de trabalho As zonas de trabalho podem modificar-se com o tempo, expandindo-se ou retraindo-se, dependendo do tamanho do incidente e do território em que os perigos e riscos ocorreram. Desta forma, na medida que o acidente for sendo controlado, as zonas de trabalho devem ser reduzidas proporcionalmente, considerando que Manter a zona de trabalho muito ampla sem boas razões técnicas poderão criar problemas com os donos das propriedades e agências externas, além de muitas vezes prejudicar a mobilidade em alguma região. Todas as zonas de trabalho definidas constituem uma área de acesso restrito. Nesse sentido, é importante mencionar que cada zona possui suas próprias regras de operação, embora algumas possam coincidir com certos aspectos. Uma vez estabelecidas as zonas de trabalho, as operações precedem da zona fria, através da zona morna para a zona quente, e vice-versa para o processo de descontaminação. Atenção! Deve-se sempre assumir que pessoas e materiais que deixam a zona quente estão contaminadas. A contaminação dentro da zona quente pode acontecer de diversas maneiras, seja por contato direto, vapores, gases, névoas, material, material particulado, Poças, respingos ou indireto com o produto, contando com solo contaminado, uso de EPI ou instrumentos de leitura contaminados, contando com pessoas contaminadas. Descontaminação: A descontaminação é um processo que consiste na retirada de substâncias contaminantes impregnadas nos equipamentos de proteção individual e ou coletivo, principalmente das roupas de proteção química das equipes de intervenção, da própria equipe de descontaminação e das poss possíveis vítimas do acidente com produtos produto perigoso. A descontaminação é um processo minucioso, mas requer certa agilidade em sua execução. O processo de descontaminação pode ser realizado por remoção física do contaminante. Processo físico ou através da troca da natureza química perigosa de substância. Processo químico por outra propriedade inócua. A descontaminação química não deve ser realizada diretamente sobre a vítima. O processo de descontaminação acontecerá no corredor de descontaminação, ou corredor de redução da contaminação, que fica dentro da zona morna. O tamanho dependerá do número de estações e da quantidade de espaço dentro do local do incidente para dimensionar as zonas de trabalho. A extensão desse corredor será bem sinalizada com restrições à entrada e saída de pessoas, seu início será o limite da zona quente e sempre que possível será posicionado em linha reta até a zona ao limite da zona fria. Devem ser montadas equipes para a realização dos procedimentos de descontaminação, além de arranjos necessários para a remoção de produtos perigosos e sua posterior descarga. A descontaminação deverá ser realizada somente por pessoal capacitado e devidamente protegido. Essa proteção deve ser através do uso de equipamento de proteção individual, com o mesmo nível de proteção das equipes que estão na zona quente ou com um nível a menos. Métodos de descontaminação Existem diferentes métodos de descontaminação das roupas de proteção e equipamentos que deixam a zona quente. A escolha do método dependerá do produto perigoso envolvido na emergência. Em algumas situações, pode-se combinar dois ou mais métodos. Alguns métodos utilizados. É a diluição. Redução da concentração do contaminante até níveis não perigosos. É o método mais utilizado e bastante eficiente se o produto não penetrar na roupa. Dissolução adição de uma substância intermediária durante o processo de descontaminação, por exemplo, a utilização de querosene como produto intermediário para a descontaminação do óleo combustível. Surfactação, aplicação de um agente surfactante para aperfeiçoar a limpeza física. O fosfato trisódico é o mais utilizado. Pode se usar também em detergentes industriais. Neutralização: Normalmente utilizado como substância corrosiva quando um ácido ou base estão envolvidos, com base pode ser utilizado para descontaminação e vice-versa. Solidificação: Aplicação de agentes gelatinizantes que solidificam o contaminante, facilitando desta forma a sua remoção. A areação: Aplicação de vapor d'água no material contaminado apresenta bons resultados em produtos voláteis. Descontaminação seca. A descontaminação seca utilizará elementos secos, almofadas, absorventes ou equipamentos, escovas, respiradores, etc. Para remover os contaminantes mediante varrimento, escovação, sucção ou pressão pneumática. Vale lembrar que não é indicado utilizar o ar a alta pressão, pois o mesmo irá projetar a contaminação além do corredor da descontaminação. Descontaminação úmida. A descontaminação úmida utiliza água ou outro líquido para remover o contaminante, seja por diluição, neutralização, emulsão ou mediante a desinfecção do processo de equipamento. O quadro a seguir apresenta alguns exemplos de soluções que podem ser previamente preparadas para auxiliar no processo de descontaminação. Porém, deve-se sempre considerar a reatividade antes de usar qualquer solução. <coughs> Atenção: O uso de muita água pode causar um aumento na taxa de absorção da pele. O tempo de lavagem deve ser pelo menos 30 segundos e no máximo 3 minutos para este procedimento. Descontaminação por estações de trabalho Uma das maneiras de organizar o corredor de descontaminação é dividi-lo em estações de trabalho, estabelecendo ações para cada estação. As equipes de resposta que passam pelas estações com vítimas e equipamentos contaminados são atendidas pela equipe de descontaminação que tomará as ações necessárias para que, gradativamente, o nível de Contaminação seja reduzido. Um exemplo de divisão em sete estações de trabalho será apresentado abaixo. Estação 1: Local dentro da zona quente para dispensa e segregação de materiais e equipamentos. Os equipamentos de resposta depo depositam os materiais utilizados. As equipes de resposta depositam os materiais utilizados em campo, ferramentas, materiais coletados, instrumentos de medição, preferencialmente separados por tipo ou grau de contaminação. Os equipamentos, que não podem ser descontaminados no local, principalmente aparelhos eletroeletrônicos, deverão ser embalados em invólucro apropriados. São materiais necessários para a atuação da zona, dentro da zona quente, tambores e sacos plásticos de diversos tamanhos, fitas adesivas para fechamento de embalagem, rótulos para identificação de materiais e lona impermeável para identificação de estação 4x3 metros, e preferencialmente vermelha com o número da estação. A estação 2 Primeira estação dentro da zona morna é o local onde a equipe de descontaminação lavará botas, luvas e roupas de proteção. Da roupa de proteção externa das equipes de resposta, as botas, luvas e roupas serão esfregadas com escovas e cerdas macias, enxaguadas com água e, se necessário, submetidas às soluções de descontaminação. Os resíduos resultantes de lavagem deverão ser acondicionados para posterior descarte devem estar disponíveis para nesta estação os seguintes materiais: piscina 2x2 metros, 0,3 metros de profundidade; bombas costais, escovas de cerdas suaves, soluções químicas, detergente e lona impermeável 20x3 metros, preferencialmente a amarela que será utilizada nas estações 2, 3, 5, 6 e 7. Estação 3: retirada das botas e luvas externas do equipamento de resposta devidamente e devido ao condicionamento desses materiais. São necessários para o auxílio na descontaminação na estação 3, local que permite aos integrantes da equipe de resposta sentarem, além de tambores, baldes e sacos plásticos de vários tamanhos. Esses são, serão os mesmos materiais necessários na estação 5 e 6. Estação 4, local onde os integrantes da equipe de resposta trocam de cilindros de ar de máscara autônoma a estação é utilizada apenas para pelos bombeiros que retornarão à zona quente. Observe que na estação 4 é necessário um local que permita aos integrantes da equipe de resposta sentarem, além desse lindo de ar comprimido, luvas e botas limpas. Estação 5. Com o auxílio da equipe de descontaminação, remove-se a roupa encapsulada, as luvas internas e o acondicionamento de um invólucro adequado. Estação 6. Local para remover a máscara de proteção respiratória autônoma, evitando o contato com face e com as mãos. Nesta estação também é feita a remoção da roupa interna do bombeiro, uma vez que há a possibilidade que elas tenham sido contaminadas durante a remoção da roupa de proteção. Os conjuntos de respiração autônoma e roupas internas devem ser armazenados em invólucros adequados. Os materiais internos, a ERPQ que são lavados pelo próprio bombeiro, conforme o padrão estabelecido pela corporação. Os materiais externos, que tiverem contato com o produto, dependem do grau de toxicidade do mesmo. Devem ser encaminhados à empresa especializada. Normalmente, a empresa privada é responsável pelo atendimento ao incidente. Para realizar a descontaminação, se for possível. Estação 7. Essa é a última estação localizada na Zona Fria, e onde é... É feito o banho completo de integrantes da equipe de resposta. Antes do banho completo, o bombeiro lava as mãos e o rosto vigorosamente. Observar que os contaminantes envolvidos podem ser altamente tóxicos, corrosivos ou capazes de serem absorvidos pela pele. Na estação 7, são necessários os seguintes materiais. Piscina 2x2, 0,3 ,3 metros de profundidade. Sabão neutro, toalhas reserva de água local que permite aos integrantes da equipe de resposta sentarem, além de tambores, baldes e sacos plásticos de vários tamanhos. Posto médico. Local onde será feita, quando for necessária, a vigilância médica da equipe de intervenção. Descontaminação em massa. A descontaminação em massa é um procedimento para descontaminação desenvolvido pela US Army Edgewood Chemical Biological Center que estabelece procedimentos operacionais que devem ser aplicados pelos corpos de bombeiros dos Estados Unidos. A ECBC, traduzindo-é, o Centro Biológico-Químico Ed Wood do Exército dos Estados Unidos, ele é um principal recurso de pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos em defesa química e biológica não médica. Aplica-se procedimentos da ECBC para aqueles acidentes que em capacidade de resposta às suas aguardações sejam insuficientes. Devido a frequentes atentados terroristas nos Estados Unidos, a maior preocupação da ICBC está relacionada com incidentes envolvendo armas de destruição em massa, onde a capacidade das equipes de resposta não é suficiente para atender a muitas vítimas de um possível atentado terrorista. Guardadas as proporções, é possível comparar um atentado terrorista a um acidente com produtos perigosos cuja capacidade de resposta do bombeiro foi superada. Emoção do vestiário Despir é geralmente mais efetivo do que realizar a descontaminação com água. Além disso, combinar a remoção de roupas com a ducha de água reduz a absorção de contaminantes pela pele, mas esse efeito é perdido à medida que o bom tempo passa. É a opinião do, de cientistas, doutores e socorristas que a retirada de roupas pode remover até 80% da contaminação das vítimas. Quando a maioria da pele da vítima está descontaminada, a coberta por roupas como calças e camisas há uma grande probabilidade de remoção significativa da contaminação. A vítima deve ser orientada a tirar a roupa cuidadosamente, fechando a boca para evitar ingestão ou inalação, colocando as mãos e os braços dentro do vestuário e usando as mãos para puxar a abertura da cabeça para o mais longe possível do rosto e cabeça. Essas preocupações vão reduzir as chances de expor cabeça, rosto e olhos, contaminação via anelação e ingestão. Sempre que possível, as vítimas devem desabotar ou cortar as roupas em vez de levantá-las sobre a cabeça. Isso vai reduzir as chances de expor cabeça, rosto e olhos à contaminação. Chuveiro de descontaminação. Após a remoção do vestuário, o próximo passo é aplicar um grande volume de água e baixa pressão, 60 PSI, a lavagem completa aumenta a eficácia da descontaminação, dependendo do tipo de contaminante, meio ambiente, número de vítimas e recursos disponíveis. A eficácia da descontaminação com água varia de acordo com a volatilidade e contaminante químico. Pode-se conseguir esse chuveiro de descontaminação alinhando dois caminhões de combate a incêndio a fim de formar um corredor com spray de água pelos dois lados, usando linhas de mangueira, enquanto a outra linha de mangueira fornece por cima grande volume de água a baixa pressão. Terminada a ducha, o socorrista deve realiar, realiar, Ele deve reavaliar as vítimas para verificar se todo o contaminante foi removido. Segundo o que, empiricamente, esse procedimento será suficiente em 90% dos casos. Considerações sobre a descontaminação Uma das situações em que produtos perigosos oferecem risco é quando estão envolvidos em incidentes, ocasionando vazamentos, incêndios e explosões. Nessas ocasiões, as equipes de resposta deverão descontaminar vítimas, socorristas, equipamentos e materiais que se encontram nas proximidades do acidente. A descontaminação deve ser aplicada durante a ocorrência se, além do pessoal capacitado para tal, houver tempo suficiente e as circunstâncias permitirem, reforçando que nenhuma solução química deve ser aplicada sobre as vítimas, com exceção da solução de água e sabão, dependendo do agente contaminante. A descontaminação química deverá sempre ser realizada sob orientação de um químico ou afim profissional CBM que pode não dispor de algumas ocorrências. O corredor de descontaminação pode ser um procedimento difícil para ser implementado, principalmente como mencionado acima, nela pela necessidade de orientação de um químico conhecedor do produto contaminante. Além disso, sua montagem, instalação e operação demanda tempo, o que pode ser crucial para a vida de uma vítima, para a montagem do corredor de descontaminação, necessita-se também da aquisição de equipamento para seu efetivo funcionamento, e em virtude da baixa recorrência desse tipo de ocorrência em determinadas regiões, a aquisição poderá ser inviável do ponto de vista financeiro. Além disso, há também a necessidade de um bom número de bombeiros apenas para o funcionamento do corredor, o que pode, por si só, inviabilizar o uso desses corredores, uma vez que não se disponha dessa quantidade de bombeiros militares na cena. No entanto, esse procedimento deve ser aplicado nas cidades em que possuam, possua quartéis com militares em número suficiente e devidamente treinados para essa distribuição, podendo ainda estar presente este quartel atender uma determinada região, considerando que essas ocorrências não são corriqueiras. Os procedimentos de descontaminação em massa empregados por corpos de bombeiros dos Estados Unidos podem ser aplicados pelo CBMC quando o número de vítimas contaminadas no acidente exceder a capacidade de atendimento dos bombeiros militares presentes no local e quando existir condições para tal, como a presença de caminhões de combate a incêndio, água suficiente e pessoal capacitado. As vantagens deste procedimento em relação às demais estão relacionadas ao fato de usar materiais que a maioria dos quartéis do CBM possui, empenhar menos militares para o seu funcionamento, atender mais vítimas em menos tempo e conseguir reduzir a contaminação das vítimas a níveis seguros em 90% dos casos. Este procedimento pode, inclusive, ser utilizado para descontaminação de bombeiros militares em decorrência nos quais o grau de contaminação seja menor e de fácil remoção do contaminante, Podem utilizar o próprio esguicho do caminhão e realizar a remoção do contaminante no local da ocorrência, evitando carregar este material contaminante impregnado dos EPIs quando o retorno do quartel. Recapitulando, as zonas de trabalho em uma ocorrência com produtos perigosos são divididas em três: Zona Quente, onde fica localizado o contaminante ou de onde eles poderão surgir, a Zona Morna, corredor de redução de descontaminação, e Zona Fria, local seguro. Abordamos também que o processo de descontaminação é um processo que consiste na retirada mecânica de substâncias impregnadas no EPI ou ainda na troca de sua natureza química perigosa através da reação química para outra propriedade inócua. Podemos utilizar várias formas de descontaminação, sejam elas descontaminação seca, descontaminação úmida, descontaminação por estação de trabalho e descontaminação em massa essa última aplicada para aqueles acidentes em que a capacidade de resposta de suas guarnições seja insuficiente.